0: Marketing para David Un podcast dedicado a vos David Que estás escuchando Y que como yo Necesitas armas de marketing Para diferenciarte Y competir con los gigantes De tu industria Los goleanos. Mi nombre es Javier Iranzo Y hoy vuelvo a recibir Un emprendedor serial Que ahora la rompe también Escribiendo libros Quiero que vean Cómo es un buen escritor Antes de presentarlo Si te gusta este podcast Por favor suscríbete Y activa las notificaciones Para no perderte ningún episodio Y además así es tu manera De apoyar al show Ahora sí Hoy voy a hablar con Roberto Cami Escucha David Roberto es un emprendedor con más de 25 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de tecnología, o oh, empresas tecnológicas, mejor dicho, que me encanta, titulado Piensa al revés, y acaba de publicar uno nuevo que se llama Hackea tu mente. Una obra con 52 ideas para aplicar en tu vida y expandir tus posibilidades personales y las de tu negocio. Ya tuvimos el agrado de escuchar su historia como pionero de internet en Chile con Map City en el episodio 48 de este podcast. Lo invitamos para comenzar sobre cómo se marketean y cómo se hackea tu mente, tengo un mucha curiosidad. Hoy vamos a aprender sin duda mucho. ¿Qué tal Roberto? Bienvenido de nuevo a Marketing para David. <risa>
1: Oye Javier, muchas gracias, me encanta tu programa, llevas muchísimos episodios, trato de no perderme ninguno y que me invites de nuevo a raíz del lanzamiento de mi libro, la verdad es que es un honor y espero poder transmitir algún mensajito por ahí para David, porque la verdad las cosas que últimamente me ha llegado mucho comentario y mucha pregunta, porque hay mucho escritor que está emergiendo gente que está generando contenido muy valioso y dice, bueno, ¿y por qué no lo llevo a un formato distinto? ¿Cómo lo hago? Y surgen miles de preguntas y la verdad las cosas que para eso estamos, para ayudar a otros para que también sean capaces de poder generar lo mismo que yo he logrado hacer. Así es que feliz de ayudar.
0: Vamos ahora sí a meternos a la entrevista. ¿Qué respondes cuando un amigo en un asado te pregunta: Eh, escribiste un libro que se llama Jaquea tu mente. ¿De qué cojones, cojones va?
1: ¿De qué cojones va? De todo, de todo lo que tiene que ver con las personas inquietas, que les gusta hacer empresa, que les gusta liderar empresa y que además tienen un componente en su trabajo personal de mejora continua, de mejor versionamiento individual. Porque el libro, la verdad, las cosas que si bien está enfocado en el mundo de los negocios, tiene todo un compendio que tiene que ver con eh, temas de felicidad, con temas de eh, motivación individual, búsqueda de propósito y básicamente todo lo que tiene que ver un poco más con la espiritualidad, de alguna manera, que es conocerse a sí mismo, ¿no? Eh, creo que es muy importante para ser un buen líder Primero, ser capaz de conocerse a uno mismo y muchas veces uno deja eso de lado para el final, para otro momento y es tan importante hacerlo antes que yo lo coloco en un libro que justamente principalmente los jóvenes van a leer, digamos. Son, mis lectores son en general gente joven que está muy ávida de aprender, que va a valorar mucho las experiencias de alguien más viejo, perfiles de... 30 años,
0: 35, 40, 45 años, ¿no? bueno, Soy fan de, hack, de hackear cosas o de encontrar estos hacks. De hecho, este podcast siempre tiene una sección que es ¡Hacks! Cómo cortás camino, cómo haces cosas más inteligentemente, cómo torrás plata o, o dinero o salud o estrés. Entonces los hacks son, son como trucos, ¿no? Son esas cosas que, que nos ayudan a resolver temas que consideramos re complicados, a veces con algo súper simple. ¿Cuál es tu top 5, para no spoilerlo todo, pero tu top 5 de los hacks que... Tus favoritos. Tenés un montón, pero ¿cuál recomendarías? ¿Lo recomendarías a David que está emprendiendo, de alguien que ya la hizo como vos?
1: Mira, yo tengo, yo tengo acá el libro. Se me olvida, son 52 son 52 ideas, la verdad es que eh, me cuesta un poco acordarme porque hay demasiadas, demasiadas cosas aquí, sin embargo te diría que hay uno que me encanta porque además lo robé se llama Los buenos managers roban y no trabajan y lo robé porque justamente me llegó a mis manos un libro que se llama Roba como un artista seguramente a ti te ha tocado leerlo lo, o lo escuchaste, un libro que está bastante de moda entre los gerentes y ese libro llegó a mis manos hace como un año, un año y medio, y dije bueno, ¿qué es este este libro, Roba como un artista. Me gustó el título, lo leí, un libro muy fácil de leer, cortito, y que de alguna manera lo que te transmite como idea es que tú tienes que estar siempre pendiente de lo que está pasando en el mundo, de lo que están haciendo otros. Eh, ¿Para qué? Para conectar tus ideas, tus motivaciones con lo que están haciendo los demás y eventualmente poder adaptar eso mismo en una idea nueva, una versión 2.0, ya sea que la traes de un país a otro, ya sea que la adaptas, a un nuevo segmento. Hay miles de maneras de transformar una idea en otra idea que se parezca, pero que esté con la adaptación necesaria para que efectivamente funcione en mercados distintos o en segmentos distintos. Entonces, lo que yo transmito ahí y digo es que todos los gerentes están siempre buscando ideas para robar, en el buen sentido de la palabra. En las conversaciones, en las interacciones, aparecen esas ideas que muchas veces vienen de otros. Eh, ahí es donde se genera la oportunidad de decir, mira, esto está bueno, pero lo voy a hacer de esta otra manera, lo voy a conectar con esta otra industria, y al final termina siendo una idea que parece novedosa, porque tiene un montón de cosas nuevas, un montón de innovación probablemente en los modelos de negocio, en los mercados donde se aplica, eh, etc. Pero la idea ya está ahí. Eh, y, y lo que trato de transmitir es que no hay que, inventar la rueda siempre. Lo que hay que saber hacer es adaptar correctamente y ejecutar bien esa adaptación. No sé si te ha pasado, Javier, que cuando tiene una idea te dicen, pero si eso ya se hizo. Eso ya se ha visto. O te dicen, si eso fuese bueno, ya alguien lo habría hecho. Bueno, y así empiezas a matar todas las ideas, poniéndole peros ¿no? a, la, a, la, a las cosas. Cuando en realidad el tema tiene que ver más con adaptar o con tomar ideas prestadas y aplicarlas correctamente para que, alguien por ejemplo las pueda ejecutar mejor y el caso de esta idea que yo tomé de este libro está puesta como uno de mis episodios muy corto hago la referencia al libro evidentemente porque de ahí es donde me inspiro, pero va a llegar un segmento distinto que probablemente nunca va a leer el libro entonces estoy llegando a un mercado nuevo con una visión distinta en un formato diferente eh, y eso hace de que la idea sea una idea nueva
0: mira me encanta me encanta el primer hack que sacaste porque a mí me pasaba también como lo que decís de esta, este problema moral con comillas robar porque en realidad no es que estás robando estás inspirándote en algo por eso el roba como artista y ahí yo en final ¿sabes que finalmente entendí lo que quería decir roba como artista o sea los buenos artistas copian los grandes artistas roban que esa es la frase precisa y digo pero ¿por qué roban? roban porque haga y no copian, porque en realidad copian, pero le agregan algo que hacen que eso que habían robado ahora es de ellos realmente, es original. Y me acuerdo de dos anécdotas de la misma empresa para que, David, no tengas vergüenza en copiar. Y la primera es el mouse, que lo seguimos usando al día de hoy, Apple se lo robó a Xerox. Fueron en una visita a Xerox, vieron esta tecnología que Xerox la, la, no, no le da mucha bola. Y hoy seguimos usándolo, espectacular. Y el segundo más simple es en la presentación del iPad, del iPad del 1, el 1 cuando Steve Jobs presenta el iPad. Cuando va a presentar el precio dice, este producto dicen los expertos que debería costar 999 dólares. Pero no, lo vamos a vender en 499. Y toda la, la audiencia, ¡wow! ¡qué bueno! Y usó un simple hack de anclar a la audiencia con un precio mucho más alto e inmediatamente bajarlo. Así que ahí tenés dos hacks: como robar como artista y como robarle a un crack. Hack número dos, así que te venga a la mente de tus 52.
1: Hay uno que yo vengo repitiendo, pues lo repetí en este libro, está en Piensa al Revés. Es el capítulo más corto de Piensa al Revés, eh, que tiene que ver con Jutzpah. Ya lo hemos hablado, creo, en algún minuto, lo que es la Jutzpah. Poca gente sabe de qué se trata, pero hoy día ya mucha más gente, por lo menos, la he visto presentando y pone el término, y, y eso me encanta. Volví a hablar de esa última milla, de la milla extra, que no tiene que ver con logística, ¿eh? que tiene que ver con dar el último paso adicional, eh, que muchas veces es como el esfuerzo adicional que las personas hacen para dar el 110%. Yo sé que no se puede dar el 110%, pero es dale, dale un poco más que tú puedes, ¿no? Eh, las cosas se pueden hacer mejor de cómo están eh, y ese es inconformismo sano que tenemos muchas veces los emprendedores que estamos un poquito haciendo como la crítica de esto podría ser mejor, esto se puede mejorar y como, oye, tú nunca estás feliz con nada. Eh, ese nunca estás feliz con nada te moviliza, ¿ah? eh, te, te, te pone en una situación un poco incómoda ¿eh? que te hace buscar esa mejora. Y esa búsqueda de mejora es la que te lleva a este proceso eh, continuo, ¿no es cierto? En donde tú puedes estar a la vanguardia surfeando la hora y la ola no te, no, no te termina ahogando. Eh, yo tengo mucha chutzpah, eh, somos un poco inquietos, un poco apasionados, eh, yo creo que de repente ansiosos también. Eh, ...los emprendedores... Eh, ...es una invitación a tener un poco de eso... ...no demasiado... ...pero tener un poco de eso... ...si es que queremos realmente... ...hacer los cambios... ...porque si nos quedamos como las cosas están... Eh, ...como espectadores... ...la verdad las cosas que van a ser otros los protagonistas... ...hay gente que está bien... Eh, ...funciona muy bien como espectador... ...pero yo hablo desde el protagonismo... ...de, de, de, de ser un motor de cambio... Eh, ...y eso es lo que trato de transmitir... ...entonces... ...ese concepto de chutzpá... ...lo repito de alguna manera... Eh, y lo quiero volver a decir como un segundo hack porque creo que es importante dar un poco más de lo que uno cree que es lo justo o, o lo posible.
0: Me hiciste acordar, vamos a meternos un poquito en ese hack, porque es importante, que hace varios años atrás se me ocurrió una idea de negocio de una startup y el dominio que registré tiene todo, todo que ver con eso que se llama es la Extra Miles Heroes, los héroes de la milla extra y era un sistema que no va a entrar en detalle y demás pero que ayudaba a esas personas que en una compañía tienen skills extras y que pueden dar la milla extra sean motivados y recompensados por entregar más. Porque en general había muchos skills que quedan ocultos que tiene la persona, que no son para los que fue contratada, pero los tienen. Por ejemplo, tenemos un desarrollador que era piloto de drones. Entonces, ah, Michael, vos desarrollás, pero puedes hacernos los videos con el dron porque sos un piloto de drone aficionado y podemos pagarte por eso. Bueno, y esa es tu mi milla extra. ¿Cómo salgo si yo estoy en esa zona que es de, comillas, confort, digamos, ¿no? Comillas, porque tiene un mal nombre en la zona de confort. Vos ¿qué tiene de malo estar confortable? Bueno, no sé. Digamos, yo me confort, me imagino en un resort en el Punta Cana. Digamos, ¿Qué tiene de malo estar ahí? ¿Por qué tengo que salir de esa zona de confort? ¿Cómo le diría, cómo, cuál sería el hack para dar ese, ese extra?
1: Yo creo que no tiene nada malo estar en la zona de confort. Lo que sí creo que tiene de malo es no querer aprender, no tener eh, deseos por, eh, por conocer cosas nuevas, personas nuevas, conectar con ideas diferentes a la tuya. Cuando uno intenta siempre estar rodeado de me tú, ¿no es cierto? De los amigos de la universidad que estudiaron lo mismo que tú, que tienen las mismas tendencias políticas, las mismas ideas religiosas. Bueno, la verdad, las cosas que es muy difícil que haya aprendizaje, lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar dando palmaditas en la espalda y felicitando porque pensamos lo mismo y, y somos bacanes, ¿no? Bueno, ¿cuándo ocurren las disrupciones? Las disrupciones ocurren cuando efectivamente ocurren estos encuentros de pares improbables Donde hay uno que piensa A, el otro piensa B eh, Se enfrascan en una conversación y de repente convergen en una cosa diferente eh, Y uno cambia su observación eh, Yo creo que el valor de las personas aumenta en la medida que somos capaces de amplificar nuestra capacidad de observar. Eh, todo está dado por cómo observamos en la vida. Eh, yo tengo paradigmas y tengo creencias y tengo historias y esas historias son las que o me abren oportunidades y también me limitan. Entonces, ¿cómo hago para que esas limitaciones desaparezcan o se disminuyan? Bueno, tomando otros puntos de vista y otros puntos de observación y para eso necesito tener apertura para eso te, necesito tener conversaciones informales, eh, de pasillo, y, 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 y tú sabes perfectamente que yo soy un poco adicto al networking, voy a todos los lugares donde me invitan, si es que hay una buena cerveza o una buena conversación, ahí estoy, independientemente que crea que la gente que está ahí es gente con la que voy a hacer negocio no, yo digo, bueno, todos tienen algo que aportar, y yo tengo a todos algo que aportarles, y con esa premisa eh, intento entonces estar en el proceso de aprendizaje continuo, permanente y se van generando de a poco estas conexiones naturales que convergen en oportunidades que son oportunidades de aprendizaje, de negocio, de crecimiento de lo que, de lo que sea. Te voy a dar lo
0: que para mí es una ejecución concreta de ese hack, en mi caso personal, y es este podcast, David, que estás escuchando en este Este es episodio 89. Así que hace 89 semanas que esto ocurre. No hemos dejado de publicar ni una sola semana. ¿Qué significa? Que me ha permitido conocer menos de 89 personas porque esta es la segunda vez de, de Roberto, pero he conocido un montón de gente nueva Piensa diferente Que tiene cosas diferentes Que está haciendo cosas diferentes Y me he nutrido Soy otra persona Gracias a este podcast me, me divierte además hacerlo Entonces ahora ya Llega la hora de grabar Y para mí es mi happy moment Entonces David Si estás pensando en impartir Tu propio podcast
1: Hacelo Tremendo hack Hack número
0: 3 Del Top 5
1: a ver, hay uno que tiene un nombre en, el, en mi libro que me gusta mucho, eh, no sé si tú tienes gato o no, yo nunca he tenido mascota, pero hace un par de meses llegó una gata a mi casa y la alimentaron en algún minuto y ahora ya se quedó, y ahora es mi gata, ¿eh? la gata de la casa, así que he aprendido de los gatos. Eh, y los gatos son tremendamente curiosos Entonces, bueno, hay un, eh, hay un episodio que se llama Si la curiosidad mató al gato, a ti puede alargarte la vida eh, Y es muy interesante porque habla no solamente del valor de la curiosidad En el proceso exploratorio de aprendizaje Las personas curiosas son las que más aprenden Son las que están eh, buscando, las que hacen preguntas A mí generalmente me dicen, oye, pero que eres preguntón y, y no me he dado cuenta cuando estoy haciendo las preguntas Que estoy siendo preguntón y a veces... Eso a alguien le puede chocar, ¿no? Eh, me he preocupado un poco más de, 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 de no traspasar los límites, pero soy bastante curioso. Eh, y hay algo muy interesante que no va solamente por la línea de cómo la curiosidad te abre oportunidades de aprendizaje, y de crecimiento, sino que la curiosidad, y hay estudios, y lo, los coloco ahí en, en ese episodio, de que las personas curiosas viven más. Así como se habla de la longevidad, de los japoneses, que de alguna manera meditan y que ven la trascendencia, eh, tienen un propósito después de que jubilan, eh, y no son las personas inútiles que muchas veces en el mundo occidental, cuando uno se acerca a la edad de jubilación, como que empieza a ser despreciado por la sociedad, bueno, en el, mundo, en el mundo oriental, no es cierto, en Japón particularmente tenemos las mayores tasas de longevidad porque estas personas son los sabios, son los que le enseñan a otros. Y bueno, parte de eso tiene que ver con esta curiosidad y con este proceso de aprendizaje permanente en donde tu cerebro está trabajando, está siendo útil y está aportando eh, porque el valor que puede tener la experiencia es incalculable. Pero de alguna manera, la juventud está muy sobrevalorada en nuestro mundo occidental y la experiencia en la persona mayor le cuesta mucho más encontrar eh, espacios donde desenvolverse.
0: Uy, hay un... No me acuerdo el concepto japonés. Creo que es Iyagi, iyagi" ¿no? Ikigai. Ahí está, gracias. Si encontrás eso, sin duda la curiosidad la vas a tener Porque sobre las cosas que te gustan Sentís curiosidad Vamos a meternos al hack número 4 Que puedes conectarlo con el 3
1: Me diste en la basada Me dejaste la, la pelota dando bote Ahí en, en la media cancha Así que metemos el gol eh, Justamente hablaste de Ikigai Y hay un capítulo eh, Yo no le llamo capítulo Un ensayo que se llama Conoces tu talento único En mi libro y justamente habla de eso mismo. O se habla del IKIGAI. Aquí yo quiero mostrar, eh, para los que vean esto en video, este es el, el IKIGAI, que efectivamente combina cuatro elementos fundamentales, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con, de alguna manera, la vocación que tiene, la profesión, la pasión y la misión, pero más externamente, es eh, lo que te encanta hacer, eh, lo que el mundo necesita, porque tiene que ser algo que, que haga fit con el mercado, que genere valor, eh, en lo que soy bueno, y evidentemente por lo que la gente está dispuesta a pagar. Y cuando uno encuentra la intersección de esos cuatro elementos, eh, encuentra su talento único o encuentra su propósito y, y muchas veces donde te tienes que enfocar para desarrollar más profundamente tus habilidades, para que puedas vivir de ellas, evidentemente, pero además que tu trabajo deje de ser trabajo y tu trabajo comienza a ser... Parte de tu entretención, que tú lo decías recién, Javier, que esto es parte de tu trabajo porque te ayuda a conectarte, te ayuda a generar ingresos, pero te encanta hacerlo. Por lo tanto, cuando uno logra que el trabajo sea parte de lo que te encanta hacer, deja de trabajar y eso es el sueño.
0: Sí, y además alcanzás la libertad financiera, comillas, porque en realidad estás haciendo que algo que harías igual aunque no te lo pagaran. Entonces no es que quiero terminar de este, hacer este trabajo una vez para finalmente retirarme e irme al Caribe, sino que, hey, disfruto de esto y esto lo quiero hacer todo el tiempo que pueda. Vamos a meternos al hack número 5.
1: El hack número 5, que es justamente el último episodio y se llama La sociedad de nuestra propia burbuja. ¿Y por qué lo dejé para el final? Lo dejé para el final porque de alguna manera toda la fuerza que están teniendo hoy día las redes sociales y estamos viendo que hoy día viene todo lo que es el metaverso. Ayer me tocó hace poco estar justamente en el E-Commerce Innovation Summit de la Cámara de Comercio de Santiago. Se habló mucho del metaverso, cómo las empresas van a generar dinero en él. Y bueno, ya, ya vemos qué está pasando con TikTok, qué está pasando con Be Real, ¿no es cierto? Los nuevos, las nuevas redes sociales que la están rompiendo. Bueno, de alguna manera lo que está ocurriendo también es que nos estamos cada vez eh, aislando. Eh, si bien estamos más conectados, nos estamos aislando, no necesariamente desde el punto de vista social, sino que desde el punto de vista de las ideas. ¿Por qué? Porque todos estos me gusta que yo coloco cuando comparto algo, eh, de alguna manera los algoritmos lo que están haciendo es que nos están eh, entregando más de lo mismo, porque es lo que nos interesa ver. Entonces, si a mí me gustó algo, me entrega más de ese algo que me gustó. Y al final empiezo solamente a ver lo que de alguna forma yo mismo definí que quiero ver. Entonces, nunca puedo eh, tener acceso a ideas diferentes porque probablemente no me van a gustar y al no gustarme eh, el algoritmo comienza a, a trabajar de manera inversa. Entonces, la soledad de nuestra propia burbuja tiene que ver con lo que está ocurriendo con el mundo digital y que nos está haciendo a ver parcialmente eh, la vida nos está, bien, nos, está, nos está haciendo ver solo lo que queremos ver y nos estamos uniendo entre los como uno. Y eso va en contra de todo lo que mencioné anteriormente, que es la diversidad, de tener eh, la posibilidad de conectar con otros distintos que piensen opuesto. Y, y me preocupa. ¿Hacia dónde va esto, no? Sí,
0: es, es muy preocupante porque nos radicaliza, porque es muy fácil que el, el algoritmo te alimente con tu creencia. Sabes, ah, Javier es de derecha, Javier es de izquierda, ok, le vamos a mostrar contenido de derecha contenido de izquierda. Corregime si estoy equivocado, como la mente es floja o requiere mucha energía para tener pensamiento analítico, crítico, cuando vos ves algo que, en lo que crees y te gusta, rápidamente la mente lo acepta. Cuando te muestra algo que no te gusta, la mente lo rechaza, pero no se toma el trabajo de... para veamos el otro lado, quizás hay ideas buenas de ese lado. Y el hack que estoy tratando de implementar es darle likes a ideas con las que no estoy de acuerdo. Digamos. Si sos de derecha, dale likes a la izquierda. Si sos de izquierda, dale like a la derecha en temas políticos. ¿no? Para tratar que, de marear al algoritmo y que no te solo
1: te dé lo que querés saber o, que, o lo que te gusta. Tú lo explicas mejor que yo, Javier, en realidad. Así que yo te podría dar los títulos y después tú los desarrollas. Lo, 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 lo explicas <risas> muy bien, muy claramente. Te agradezco esa ayuda. Pero es peor todavía eh, que lo que tú estás mencionando porque... Además, como me alimenta con lo que yo quiero ver y con lo que yo dije que me gusta, al final tengo la sensación de que todo el mundo está con mis mismas ideas. Entonces yo al final digo, no, mira, mira, somos todos de derecha o somos todos de izquierda o todos apoyamos la diversidad. O... Y al final comenzamos a construir una realidad totalmente distinta a la que existe y eso alimenta nuestra mente para que nuestras creencias funcionen en pos de aquello. Y eso empieza a transformarnos artificialmente, nuestras acciones, nuestras conversaciones y nos transformamos en robots. No, no sé si lo has visto en Twitter, por ejemplo. Sí, y que
0: escuché otra vez a un psicólogo que lo decía es, los seres humanos no soportamos tanta verdad. Nos soportamos toda la verdad. Vamos como tratando de ignorar montones de cosas que son incómodas porque nos hace, nos hace sentir mal. Y la otra frase que me hace acordar es, ten cuidado en cómo percibiste al mundo porque es así. Entonces nuestro, creamos realidades con nuestra percepción. Entonces es, es como muy meta todo esto. Pero vamos a cerrarlo acá, los hacks. esos. en Para ver los otros hacks está tu libro. Lo que quiero saber ahora es que nos metamos... ya este es tu segundo libro. Yo estoy pensando en escribir uno. Ya tengo la portada. <risa> tengo el título, pero no, no lo vamos a divulgar todavía. No lo vamos a divulgar todavía. Y quiero saber, uno... Cómo se escribe un libro, pues solo tengo la portada. Y dos, cómo se marquetea un libro.
1: Mira. No tengo tanta experiencia, me encantaría tener más, pero, pero sí, son dos libros ya. Tengo que confidenciar que el primer libro fue un libro distinto a este segundo. Son dos libros que tienen una forma de construirse un poco distinta. El primero, además, fue eh, adquirido los derechos por una editorial, por Penguin Random House, y, y fue lanzado por un sello importante, se llama Sello Conecta. Eh, por lo tanto, pasó por un proceso distinto en donde toda la impresión, toda la distribución, y, y parte del marketing lo hizo la editorial eh, okay. para mí fue grandioso porque la editorial más importante del mundo fue un premio que, que, que decidieran eh, editarlo eh, y, y fue un libro que tenía como objetivo un objetivo muy 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 simple no tenía ninguna idea de poder llegar al mercado y a las librerías yo iba a imprimir 40 ejemplares creo que era el número que tenía definido para regalarle a los amigos eh, y lo que contaba era un poco mi historia pero mi historia desde el punto de vista empresarial para poder ayudar a los emprendedores y a los empresarios con algunos elementos que yo había aprendido en cosas que había hecho en los últimos 20 o 25 años. No tenía más aspiración que eso. Bueno, pero poco a poco y con esta milla extra de la cual hemos estado hablando con esta jutspa uno va diciendo, pero bueno, pero ¿por qué un poco más? ¿Por qué no, no entrevistamos a gente importante a nivel mundial en el mundo del emprendimiento que haya creado empresa y compartamos esa información, ese conocimiento con el mío, y con bibliografía de otros libros que yo he leído, de importantes autores, y al final esto terminó como agrandándose desde el punto de vista de, del objetivo eh, y terminó siendo como una especie de manual, ¿eh? el, el, el piensa al revés.
0: Pero momento,
1: momento, momento. El primer libro, ¿cuánto te tomó escribirlo? El primer libro me tomó aproximadamente 14, 15 meses de escribirlo. Trabajando todas las semanas, te diría, unas buenas horas. Yo creo que le dedicaba 8 o 10 horas a la semana, por lo menos, eh, durante 14 meses, 15 meses.
0: ¿Te ¿Esperabas que la inspiración te llegue o te agendaste un lugar? No, tengo que escribir el capítulo
1: 1 acá. Me agendé un espacio, sí. Me agendé un espacio que era los viernes en la tarde. O sea, los viernes en la tarde eran para escribir. Pero la verdad, las cosas que eso terminó siendo los viernes en la tarde, más un pedazo del martes en la noche, más eh, la hora de almuerzo del miércoles. Eh, momentos de inspiración eh, cuando uno escribe un libro, Javier eh, el texto tiene que decantar, ¿sabes? es algo súper importante, es como me imagino cuando alguien pinta un cuadro también le debe pasar lo mismo, tú puedes decir mira yo me demoré 25 horas en escribir el cuadro, pero si yo te doy 25 horas en 3 días probablemente no termina el cuadro, eh, necesitas un mes eh, y repartir las 25 horas en ese mes, claro. aquí pasa exactamente lo mismo de repente las cosas no salen, las ideas no llegan y tú tienes que dejar que esto decante. Por lo tanto, no es tan planificable que en tanto tiempo lo vas a escribir. A menos que tengas un ghost writer, ¿no? Alguien que... Momento, momento, que eso es, es un hack. Momento, momento, ya vamos a meternos ahí. <risa> eso es un hack. ¿Qué
0: se hace primero? ¿O qué se debería? Portada, hacer el índice y después ponerte a escribir el final o empezar capítulo por capítulo. ¿Cuál es la estructura?
1: A ver, la estructura, para mí, lo que a mí me funcionó, no necesariamente lo que debiera ser. Yo lo que dije fue: estos son los temas que quiero poner en la mesa. Y agarré estos, estos sticks de, de 3M, ¿no? Y lo que hice fue ir pegando los temas en un círculo. Y luego cada tema tenía alrededor otros subtemas, que eran las ideas, básicamente, que iban a tener que están contenidas en estos macro temas. Y una vez que yo vi que todos estos temas tenían de alguna manera la posibilidad de tener coherencia. Eh, lo fui asociando a las historias que quería contar en cada uno de los temas Que normalmente estaban apalancadas en historias personales que Ese caso es mío, personal, digamos Pero alguien podría no apalancarla en historias personales Y podría hablar solo del tema Como es el Hackeá tu mente, que son más temas independientes, ¿no? Eh, entonces, una vez que tú tienes los temas Eso empiezan a conformar el índice Pero no es un índice Son simplemente ideas que tú quieres colocar y luego las vas combinando para ver cómo las colocas dentro de una estructura que, o de un relato que haga sentido y que te lleve en un libro. A, a, es como una montaña rusa. Un libro no puede estar siempre arriba, no puede estar siempre abajo. Tienes que mantener esta tensión en movimiento y eso de alguna manera eh, lo, va, lo, lo, lo va generando ya el relato en sí.
0: ¿Te pusiste a escribir, de hacer este trabajo como me acabas de mencionar, de una? ¿O
1: tomaste un curso de cómo escribir tu libro? No, eh, fue de una, tuve un apoyo, eso sí. Había una persona que había escrito uno, un par de libros más pequeños y que, de alguna manera, eh, entendió muy bien lo que yo quería transmitir. Entonces me ofreció acompañarme en este proceso. Él no es periodista, no, no es escritor, es un, es un consultor de empresa. Se llama, se llama Jorge Zamora, a lo mejor tú lo conoces. Eh, él fue vital en el proceso porque me ayudó a estructurar el orden para poder ir avanzando. Creo que es muy importante acompañarte porque en algunos momentos uno se siente bastante solo, las ideas se traban y, y alguien externo que no esté tan metido emocionalmente en el proceso te puede dar una idea, un hack para salir de ahí o para poder eh, resolver alguna, alguna temática que está inconclusa.
0: Ya nos vamos a meter ahí, David, tranquilo. Pero antes vamos a hablar un poquito de marketing, que es el tema del podcast. La dicen, dicen, falso, que no deberías juzgar a un libro por su portada, pero lo hacemos, juzgamos a los libros por las portadas. La portada de tu libro... Sin duda le fue muy bien. Te, la, la, la editora te lo sugirió, la armaste vos. Los textos ahí están puestos estratégicamente. ¿Lo robaste? ¿Cómo hiciste tu portada?
1: La portada del primer libro es una portada diseñada por Penguin Random House. El nombre se lo puse yo, eh, lo, lo discutimos con, con, con Penguin, pero la verdad es que la portada aparece en las cuatro caritas cuando hay una que está, que está al, al revés, ¿no? Pues se llama Piensa al revés, es una propuesta de ellos que, que me gustó. La encontré al comienzo muy simple, muy básica, pero la verdad las cosas que ya estoy cada vez más convencido que eso, eh, el menos es más, funciona y funciona increíble, transmite exactamente lo que, la idea que tú quieres eh, finalmente dejar en el lector eh, y funcionó, funcionó muy bien, pero fue una propuesta de ellos. Te cuento
0: un hack que aprendí, en, no recuerdo en qué libro, que es, un, esta es la historia, la historia una historia reinteresante, de cómo la portada cambia realidad. Es un editor, digamos editor, que buscan libros para publicar, leen un montón y había encontrado un libro que le había gustado mucho la historia, pero el libro no había vendido nada, había vendido re poco desde lo que lo habían la autora lo había escrito. No me puedo recordar bien el nombre. Le compró los derechos y le cambió la portada, está la historia y lo transformó en un New York Times bestseller. Libros muy bien escritos, con muy mal marketeados desde la portada vamos a meternos ahora a ese hack porque me interesa muchísimo yo vamos a hacer cuenta que yo soy David lo soy lo recontra soy tengo ya la portada tengo claro qué es lo que quiero comunicar escribir el primer digamos, boceto del primer episodio o capítulo pero es mucha pena es muy difícil pero había escuchado de estos Ghostwriters, que son los que te lo escriben por vos contanos
1: de qué va Yo no usaba Ghostwriter y la verdad es que no me gustaría usar tampoco. Yo creo que eh, el, el, el relativo éxito, yo, yo, yo creo que sí, mi libro tuvo éxito porque está en un nicho y le fue bien y ya va en tercera edición. Yo creo que eso ya es exitoso y por lo menos para mí suficiente. Creo que uno de los valores más importantes del de libro, piensa al revés, es que fue escrito desde el corazón, eh, con mi puño y letra, eh, desde la vulnerabilidad mostrando los defectos personales, profesionales eh, mostrando también los sentimientos que tuve en determinados momentos para tomar ciertas decisiones, y la gente que me ha dado feedback, que ha sido mucha, ha hablado que lo que más le ha gustado del libro, además obviamente de la, del, del conocimiento que, que trato de transmitir, y la experiencia es un poco la humildad con la cual fue escrito, yo creo que es difícil pasarle a un ghostwriter eso, porque se lo pasa, deja de ser tuyo
0: no, está bien, no, no, está bien, está bien. Pero entre entre libro publicado y libro en mi cabeza, prefiero el libro publicado con el ghostwriter. Al menos yo me imagino lo siguiente: lo contrato, me entrevista, nos conocemos, eh, entiende cuál es mi tono y estilo, va a escribir un libro que yo después voy a agarrar y yo puedo, por ejemplo, editar, decir ah no,
1: esto no era tan así, acá voy a ponerle mi. Pero ya me hizo un libro, ya tengo mi bendito libro listo. Absolutamente, absolutamente válido. Lo que pasa es que en mi caso particular, eh, a mí me gusta escribir. Eh, creo que tengo alguna facilidad para hacerlo no, 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 no es que me cueste redactar un buen texto Entonces la verdad es que lo pasé bien en el proceso fue, fue duro, fue largo, fue trabajoso Pero lo pasé muy bien en el proceso Así como tú probablemente te sale muy natural Este podcast y esta entrevista A otro le puede salir muy difícil eh, Hilar una conversación y probablemente lo va a tener que editar mil veces porque se va a equivocar. Bueno, a ti te sale natural, a mí me sale natural escribir. Yo creo que depende de esas condiciones. Güey, David, me sale
0: natural ahora episodio 89. Si te vas al episodio 1, <risa> de, de hecho, del 1 al 50 o al 60, ensayaba la intro, esa, esa parte que digo al principio. ¡Eh, hey, hey, bienvenido a Marketing para David. Eso lo ensayaba 15 veces al menos antes de que llegara el invitado y grababa. Así que son las repeticiones, de otro hack. Es como repetir, darle, 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 darle. Ahora, algún datito para conseguir ese Ghostwriter eh, Fiber, digamos, eh, o hay tenés uno para recomendar?
1: No, 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 hay, 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 hay gente local, hay gente local que se dedica a eso, yo tengo un par de nombres, si a alguien le interesa que me contacte en mi red sí, lo... sí,
0: sí, te voy a contactar
1: <risa> los, puedo, los puedo ayudar, yo no tengo experiencia con Ghostwriter lo que sí, eh, en el segundo libro porque hemos hablado del primero, ese está autopublicado eh, el segundo libro, desde el nombre, desde la portada desde todo, eh, está definido por mí hasta la distribución hoy día eh, en, la, en la librería eh, tiene que ver con acuerdos que yo mismo, Roberto Cami hizo con, con empresas que se dedican a eso, etcétera, ¿no? Eso fue automarqueteado 100%. ¿Y por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Por varias razones. La primera es porque las compañías editoriales no han pasado por buenos momentos. Eh, de alguna manera eh, ya tienen los pocos libros que están editando localmente, porque no es que saquen 50 libros al año, sacan 3, 4 o 5, eh, ya tienen un cronograma eh, y a mí me ofrecieron una editorial, sacarlo el 2023, yo no quería esperar, por otro lado, ya tenía una audiencia de alguna manera, no sé si cautiva, pero gente que me sigue y que le gustó mi primer libro, por lo tanto, lo más probable es que iba a ir por el segundo. Entonces, encontré que no tenía tampoco mucho sentido insistir por esa línea y decidí aventurarme porque además, en este nuevo proceso, tuve también nuevos aprendizajes. Entonces, la verdad, la cosa que quien está buscando nuevos aprendizajes, creo que el probar cosas distintas y después decir, mira, a ti te conviene ir por aquí, a ti te conviene ir por allá, eh, o yo mismo aprender de aquello, es, es un valor. Eh, creo que no me equivoqué en absoluto. La primera edición de mil ejemplares está prácticamente agotada, a un mes y medio de haberlo lanzado. Eh, no hay marketing de por medio el marketing es redes sociales donde he publicado lancé mi, mi, mi libro eh, y cosas de ese estilo digamos muy básicas que no han requerido mucha inversión y así todo el libro le está yendo bien entonces creo que no me equivoqué en ese proceso
0: wait, 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 wait. tu plan entonces tu plan de marketing para este segundo libro que lo autogestionaste completo es tus redes sociales llámese LinkedIn
1: Twitter alguna otra red sí sí algo de Instagram pero LinkedIn para mí es 90 10 80 20 si le quiere llamar para usar Pareto, ¿no? ¿Qué más, qué más has hecho en términos de promoción del libro? Eh, en términos de promoción del libro, algo muy interesante que la editorial normalmente no te permite es que al ser tu dueño de tus propios derechos, eh, con un libro autopublicado puedes hacer lo que quieras. O sea, yo, yo agarro el libro y si me costó, no sé, tres mil pesos, cuatro mil pesos imprimirlo, yo regalo dos mil libros si quiero en una feria. Eh, en el caso de la editorial, la editorial me va a decir, sí, señor, pero yo no se los voy a vender en el costo de impresión. Yo se los voy a vender en un precio muchísimo más alto. Por lo tanto, cómpreme a mí los libros. Yo, aunque sea dueño del libro, no soy dueño de los derechos. Y si quiero tener libros para mí, tengo que ir a la editorial a comprar, como cualquier hijo de vecino. Me hacen un descuento, pero tengo que comprarlo. Entonces no tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiera con los libros. Eso No, no eres dueño de tus libros con la editorial que ese es un con, y en el caso de la autoedición, yo hago lo que quiero con los libros, yo puedo imprimir mil libros y los regalo en una esquina de providencia, así que mañana quiero hacer eso, y mi costo va a ser el costo de imprimirlo, digamos, no más que eso, en el caso de la editorial yo no puedo hacer eso, entonces la verdad es que hay libertades que, que uno gana, y por supuesto que hay cosas también peores que, que no tiene el logo de, 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 del sello de la editorial, ...que en algunos casos puede ser útil.
0: En este caso, en este último caso... ...es el auto publicado... ...¿te pusiste alguna meta? ¿para que esto valga la pena? O, o, ¿O me voy a sentir suficientemente bien... ...si vendo X o no? ¿O lo dejaste librado a que sea lo que Dios quiera?
1: Imprimí mil eh, en una primera edición... ...lo cual no es poco... Eh, pensando en que tenía que vender los mil Y ya están prácticamente idos Y respondiendo a tu pregunta anterior ¿Cómo se promocionan? Bueno, charlas, conversaciones, eh, en eventos este podcast, David, te vamos a dejar el link en la descripción. Este podcast definitivamente es parte de la estrategia de marketing, sin ningún lugar a duda. Me ha tocado dar charlas, por ejemplo, a Ejecutivo de Latinoamérica de Microsoft, en donde yo digo, ok, yo voy a dar la charla, pero regala mis libros porque voy a hablar de conceptos de mi libro. Bueno, y 60 personas de toda Latinoamérica se llevaron de regalo mi libro, donde Microsoft se los regaló. En diciembre hay un evento de Emprende tu Mente para emprendedores donde van a ir... 15.000 personas, voy a estar ahí, voy a dar una charla, probablemente mis libros también van a estar ahí. Bueno, hoy día tienes maneras de llegar al público objetivo y tienes que conocer a ese segmento eh, muy bien para utilizar todas las herramientas que existen, que no son las que uno cree de poner publicidad en los diarios, en televisión, o tener que pagar grandes sumas de dinero. Yo no he hecho ni una inversión en ads, por ejemplo, digital, para vender mi libro. Eh, probablemente si lo hiciera vendería más pero, pero la verdad es que no me interesa me interesa llegar un poco con el boca a boca y, y con esta relación más directa porque a mí me encanta conocer a quien está leyendo mi libro
0: vamos a cambiar de sección y acá es la famosa sección de fuck ups errores, fracasos,
1: cagazos, cagadas dale vulnerate con los fuck ups fuck ups
0: La idea es que nos cuentes qué cagazos o, singular, te has mandado al escribir o promocionar alguno de tus dos
1: libros. ¡Guau! Wow, tengo uno que te va a encantar, Javier. Tú sabes que yo tengo un podcast que se llama Piensa al Revés. Bueno, algunos de estos eh, episodios que están en este libro están digitales en audio. Para el flojito o para el que quiere escucharlo en el gimnasio, en el auto. Eh, no todos, pero algunos lo tienen. Entonces, si, si tú te encuentras con alguno que lo tiene y hay un código QR, por ejemplo, aquí dice miserías de guerra, ese está en podcast. Y tú puedes ir directamente al podcast y escuchar ese hack. Yo contraté a una persona que me ayudó a ordenar estas ideas para llevarlas luego imprenta, ¿no es cierto? Y, y parte del trabajo de la persona que le pedí que hiciera esto, le dije, mira... Por favor, genérame los códigos QR que te llevan a cada uno de estos episodios. Que hay generadores de código QR, es muy sencilla el trabajo, ¿no? Bueno, y la cosa es que generó los códigos QR eran como 35, 32 códigos QR. Y luego mandé imprimir. Y me entrega mi libro, se lo regalo a una persona importante, lo abre. ¡Uh, qué bueno, esto tiene códigos QR! Le pone el teléfono, la fotografía y lo lleva a una página de publicidad. Y yo digo, ¿what? ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto no puede ser. Y empiezo a mirar los códigos QR, veo el segundo, veo el tercero, y empieza a aparecer publicidad. Bueno, y digo, ¿qué pasó con esto? Bueno, lo que había pasado es que la persona que le encargué no era demasiado tecnológica y usó un server para eh, almacenar los códigos QR, que te cobraba, obviamente, un fee premium para poder eh, leerlo si no te tiraba publicidad antes de llegar al, al URL final. Entonces, en vez de ir a Spotify, te tiraba una página de publicidad y tenías que saltarla, darle OK, y de ahí te tiraba al Spotify. Yo dije, mi libro no puede tener publicidad, güey, que va encima no soy yo el que la gano. Wey. Entonces me volví loco, me volví loco. Logré contactar a la empresa que daba el hosting, una empresa que está en Europa, güey. Me dijeron, lo siento, este es nuestro negocio, o sea, tus QR están aquí, güey, paga. Y era pagar por siempre, güey, porque... Porque la verdad es que tenías que mantener, y, y, no era poco dinero. Entonces dije, bueno, con esto, con esto, el negocio del libro, que además no es un negocio, pierdo más dinero. ¿Cómo lo hago? Bueno, mi persistencia, mi perseverancia, mi poder de convencimiento, mi tozudez me llegó a hablar con el CEO de la compañía. Le dije, huevón, le dije. Esto no es un negocio, esto es para ayudar a los emprendedores. Aquí se equivocó la persona porque estos códigos QR se podrían haber generado sin pasar por un server. Tú sabes que el código QR tiene la posibilidad de tener, si no es dinámico, la posibilidad de tener eh, autoinformación, digamos, no, no necesita estar en, en, en un servidor. Y aquí hubo un error y ahora no tengo cómo salir de esta. Y los tipos finalmente accedieron a liberarme el paso por publicidad por 10 años. Por lo tanto, yo... Durante 10 años tú vas directo al podcast, me salto la publicidad y dije, bueno, esta primera edición ya va a ser así. Y la segunda tiene nuevos códigos QR generados por mí, sin server, que van directo al podcast y ya me evito ese problema. Pero ya también por los próximos 10 años, esto también está evitado, eh, pero fue una cosa que me tuvo mal en mis vacaciones que yo estuve hace poco en Croacia y, y, y Polonia, me doy cuenta de esto y olvídate lo que fueron las vacaciones hablando con, con los europeos, tratando que me en la publicidad. Fue una cosa tremenda. Güey.
0: Nos vamos a subir a la máquina del tiempo, ya la conoces, el de DeLorean.
1: ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo.
0: En el episodio anterior volvimos al comienzo de Map City. Acordate, David, que lo puedes chequear eso también en Spotify, te voy a dejar el link en la descripción. Pero hoy vamos a volver al año 2019, antes de publicar tu primer libro. ¿Qué te dirías? ¿Qué harías
1: diferente? Con respecto al libro, o sea, la mejor decisión que tomé fue publicar el libro. Tenía dudas, ¿ah? ¿eh? Créeme, dije, no, me voy a meter en algo que... ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Qué? O sea, definitivamente aprendí mucho definitivamente me abrió muchas puertas, eh, me conectó con gente maravillosa y me permitió entrar en un mundo totalmente distinto en donde hoy día puedo conversar sobre eh, temáticas que tuve que aprender para incorporarlas en el libro y me generó el bichito este de estar permanentemente leyendo yo siempre he leído pero no estaba tan activo en ese proceso para poder eh, estar en las conversaciones que la llevan, que creo que son cada vez más aceleradas y de alguna manera estos micro temas que, que se plantean, sobre todo en el Hackear tu mente, te permiten abrir la mente o hackear la mente en un tema en particular y si a ti te interesa y es algo en donde tienes dolores, bueno, vas y profundizas en ello. Pero hoy día la gente no quiere leer probablemente... Libros de 500 páginas Sino que lo que quiere es que Le vayan hackeando la mente Y él decidir O ella decidir Dónde quiere profundizar De acuerdo a los dolores O a los intereses que tenga Entonces creo que aprendí mucho De cómo llegar a esas personas Con ideas nuevas Y eso me abre conversaciones Y las conversaciones abren oportunidades, abren acciones, abren amigos, eh, abren experiencia y estoy fascinado con, 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 con esa oportunidad que se me dio. Planta el árbol, ten un hijo, escribe un libro. Me, fa me falta el tercero. Escribe un libro, escribe un libro. Hay algo que tú no sabes, Javier. Eh, yo entre el primer libro Piensa al revés y el segundo jaquea tu mente, comencé a escribir un libro de ficción.
0: Ah,
1: ah. Y ese libro está en un 60% ahí guardado porque es infinitamente más difícil escribir un libro de ficción que escribir un libro de negocio. Y sí, infinitamente más difícil. Y llegó un momento en donde dije, wow, no sé cómo seguir, y, y wow. Y ahí está, remojando, remojando, está el 60% de la historia. A lo mejor en algún minuto lo, 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 lo retomo, pero mi segundo libro iba a ser de ficción.
0: Tengo dos hacks ahí, ya que hemos hablado tanto de hacks hoy. Uno es la de J.J. Rowling, creo que es la autora de Harry Potter. Su hack fue encerrarse en un hotelito ahí en Londres, no sé dónde, que se encerró, o sea, se contrató el hotel, fue no sé cuánto, una, dos, X cantidad de semanas, y era solo a escribir el bendito libro, o sea, salir de tu ecosistema o hábitat habitual. Hack uno, y hack 2, una aplicación que desde que la descubrí me volví adicto. ¿Y qué, qué problema resuelves? Yo también leo mucho y eh, mi, diría que mi hack es leer, digamos leer, leer, leer. ¿Pero qué problema hay de leer y olvidar? Porque lees y olvidas. Hay cosas que pueden quedar con vos, pero se genera lo que se llama la ilusión del conocimiento. Que es, hey, yo creo que debo saber un montón de esto porque leí un montón de libros. No, no te acordás de nada. Y salió una aplicación que se llama Readwise. Que lo que hace es lo siguiente, se conecta a tu Kindle o a, tu, a cualquiera de tus aplicaciones donde lees electrónicamente Y todo lo que subrayaste en el libro lo transforma en tarjetitas Entonces yo todas las mañanas me conecto a Readwise y me tira a random cinco cosas que subrayé de cualquiera de los libros que he leído en toda mi vida Entonces puedo repasar y digo, ah qué bueno que estaba esto! Y eso muchas veces inspira el contenido que publico en LinkedIn entonces es una mi maquinita de ideas y contenidos salen de los libros que he leído en el pasado. Last Chance, estamos entrando al Last Chance. ¿Hay algo que no te pregunté y te gustaría
1: <ríe> responder? No, simplemente me gustaría conversar sobre algo que me ha tocado últimamente hablar con varias personas eh, ejecutivos de repente que han dejado su empresa, algunos obligadamente, u otros porque están buscando su camino, su propósito, y de alguna manera entran en ansiedad ¿no? y dicen, no, mira, yo lo que quiero hacer en mi vida es esto y lo marcan y, y creen que tienen las cosas muy claras y que no encuentran el fit perfecto con, con eso que ellos creen que quieren hacer, no entran en, el, en, el, en la oportunidad. Eh, yo creo que hay que darle mayor espacio, mayor flow, eh, hay que dejar que las cosas ocurran eh, sin tanto control. Yo soy he sido toda mi vida muy controlador, eh, ha sido uno de mis grandes defectos estoy hace ya varios años soltando, soltando, soltando todo lo que puedo soltar y he podido comprobar de manera empírica cómo en la medida que tú sueltas solo se alinean astros para que eh, tu vida vaya tomando el rumbo deseado en donde se genera esa, esa oportunidad que está dada por el Ikigai que ya lo hablamos o sea, de alguna manera las cosas se van alineando solas para que tú termines haciendo lo que amas eh, y, y por lo que la gente te valora y por lo que está dispuesta a pagar, etc. Entonces, yo te, yo, yo estaba gerenciando empresas en primera línea, me gustaba estar en, en la batalla, ¿no es cierto?, al frente del, del, del con el arma, ¿no es cierto?, en, en, en la adrenalina, y por ejemplo, ahora me di cuenta que lo que quiero es estar más atrás, eh, estar más acompañando, estar más haciendo que el otro brille y ayudando a, esa, a ese proceso. Tiene que ver con la etapa de la vida también, pero de alguna manera yo no lo hubiese planificado así. ¿Ah? Yo no hubiese dicho hace, hace cuatro años, mira, ahora yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto. No, las cosas se han ido dando y eh, a lo mejor escribo un tercer libro y, y, y hoy día te puedo contar que me están ofreciendo también pequeños programas de televisión en un canal privado. A lo mejor termino en el mundo, en el mundo de las comunicaciones cuando yo no vengo de ahí. Eh, bueno, naturalmente se van alineando los astros y van ocurriendo las cosas si es que tú sueltas. Si es que no sueltas, vas a estar siempre amarrado en lo que crees, para lo que eres bueno, para lo que naciste eh, y, y puedes estar tremendamente equivocado con eso. ¡Uy! ¡Qué buen
0: consejo de despedida fue ese! ¡Qué bueno que, que está el espacio! Me hiciste acordar de un par de cosas. de Don't worry, be happy es una. La otra es, all you need is love. Eh, y relájate, relájate, déjalo, déjalo fluir. Y sí, sí. Ah, y seguí datos freak mío que no lo contamos de Roberto al principio. Eh, Roberto, eh... Es baterista ahora, pero nunca tuvo oído para la música y me contagió la idea y estoy aprendiendo a tocar la batería yo también. Y, y puedo decir que hasta acá me ha costado un montón, pero sí lo encuentro relajante, un hack para, para tu mente. Roberto, si David quiere saber más de vos, tu podcast,
1: tus libros, tus empresas... ¿Cuál es el mejor lugar para contactarte? Mi centro de operaciones hoy día es LinkedIn. Definitivamente ahí estoy, contesto todo, publico mucho. Así que por LinkedIn es lo más fácil. Mi Instagram tiene una mezcla de cosas que probablemente a nadie le va a interesar mucho. Y Twitter, la verdad es que cada vez me gusta menos, cada vez menos activo ahí. Eh, así que LinkedIn es la forma más, más, más directa. O mi blog personal, piensaalreves.cl o robertocami.com. Información sobre el libro en hackeatumente.cl. Así que hay múltiples formas, y múltiples canales, pero LinkedIn va a ser siempre la plataforma número uno sobre la cual voy a trabajar mientras no aparezca algo que la supere.
0: Y además pronuncias bien el nombre de la red social, no es LinkedIn. <ríe> Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Un placer recibirte nuevamente. Te deseo mucho éxito con todo lo que estás haciendo. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio, amigo email, javira.iranzo.com y LinkedIn también, respondo todo, estoy súper activo ahí, o en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones, porque eso también es un hack. Cuando activas las notificaciones, le decís al algoritmo de que el show te interesa y nos hacen rankear mejor, así que gracias por eso. Nos escuchamos en el próximo episodio y Roberto, ¿sabes cuál fue el hack que le dieron a David antes de ir a pelear con Goliath
1: ¿Cuál fue? cuál fue Cuéntame, le dijeron,
0: ponele onda. <risa>